0: İzle kaldığın yeni bölümünden herkese merhaba, ben Aslı. Bu bölümde Türkiye'de kayıt dışı ekonomi sorunu nasıl çözülebileceğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Doktor Dr. Ceyhun Aygin ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Siz doktordan beri kayıt dışı ekonomi üzerine çalışıyorsunuz. Dünya Bankası'ndan TÜBİT'a birçok projede Türkiye'de kayıt dışı ekonominin boyutları ve kayıt dışı ekonominin nasıl önlenebileceği üzerine çalışmalarınız var. 2020 yılında da yine bu konu üzerine bir kitap yayınladınız ve Aktif olarak kullandığınızda Kayıt Dışı iktisat isimli bir YouTube kanalımız var. Biz aslında bugün bu yarım saatlik yayında sizin yılların eden bilginizi özet bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Ee, ama bir yandan da podcast'in konseptine sadık kalarak da kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçiş nasıl yapılabilir de odaklanalım. Yani sorunu çözmene de odaklanalım istiyorum. Bunu yapabilmek için öncelikle kayıt dışı ekonomi deyince ne kastediyoruz? Bundan bahsetmemiz lazım sanırım. Ee, benim kullanmak istediğim tanım... Baktığımda yasal ürünlerin kamusal denetim dışında üretilmesi olarak geçiyor kayıt dışı iktisat. E, bu bile çok geniş bir tanım ve içinde tekstilde çalışan göçmen, işçiden, e, sigortası düşük gösterilen çalışanlara kadar geniş bir kesimi kapsıyor ya da hala çok geniş bir tanım. E, bu sebeple sizden öncelikle dinleyebilir miyiz? Kayıt dışı ekonomi nedir? E, bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii yani şöyle kayıt dışı ekonomi tabii şimdi bu tanımı sormak ilginç aslında çünkü hani ben mesela ben bunu söylüyorum. Gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonomi üzerine konuşurken işte Amerika'da, İngiltere'de vesaire. E, yani i̇nsanlar tabii kayıt dışı ekonominin ne olduğunu bilmeyebiliyorlar. Çünkü daha ziyade gelişmekte olan ülkelerin bir problemi. O yüzden de mesela benim böyle kayıt dışı ekonomiyle ilgili herhangi bir akademik e, sunumu yapacağım zaman ilk sıcaklarından bir tanesi kayıt dışı ekonominin tan tanımı oluyor. Çünkü insanlar bilmek istiyorlar. Yani çok dediğim gibi şey değil hani böyle gelişmiş ülkelerin problemlerinin, iktisadi problemlerinin merkezinde yer alan bir olgu değil. Daha ziyade gelişmekte olan ülkelerin Türkiye gibi merkezinde yer alan bir olgu sorun. Şimdi dışı şeklinde anladığımız şey yasal mallar ve hizmetler öncelikle. Yani yata dışı mal ve hizmetleri kapsamıyor İşte ne bileyim ben uyuşturucudur bazı ülkelerde uyuştur veya yasaklanmış çeşitli mallar şubuk falan neyse. Bunlar değil veya işte kaçakçılık hani bir nevi şey değil böyle hani yeraltı ekonomisi, suç ekonomisi gibi şeyler değil kayıt dışından kastedilen. Yani yasal ve mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi, paylaşımı söz konusu kayıt dışılıkta. Fakat bu yapılırken devletin gözetiminden veya devletin işte belli bunun üretimi, dağıtımı, tüketimiyle ilgili belli kurallara uyulmadan yapılması söz konusu. Nedir mesela işte yani çok standart verilen bir örnek işte iş da çeşitli ürünler satan kişiler mesela veya aslında sadece onu kapsamıyor o sadece çok ufak bir boyutu belki işte üretim faaliyetlerinde bir firmanın mesela vergilerini yani üretimini ve dolayısıyla da ödemesi gereken vergiyi devlete eksik rapor etmesi. Keza bu bakış açısına baktığımız zaman işte fazla mesaiye kalıp da fazla mesai ücretini alamayan beyaz yakalı çalışan işte ne bileyim ben merdiven altında tezgahta çeşitli üretim koşulları ile ilgili regülasyonlara tabi olmadan çalışan işte kadın işçi, çocuk işçi, hı hı. erkek göçmenler. işçi, göçmenler. Aynen göçmenler. Tabii göçmenler çok ciddi bir boyutu. Özellikle tezgah altında çalışan mesela Suriyeli göçmenler Türkiye'de. Yani bu tip e, merdiven altı, tezgah altı demeyeyim, merdiven altı aslında doğru tabir herhalde. Ee, bütün bunlar kalitli ekonomi bir parçası oluyor. Yani bu şekilde tanımlayabiliriz.
0: Bir de kayıtlı şey ekonomi bu tanım çok yardımcı oldu ama boyutunu ölçmek de bir o kadar zor değil mi yani bu buna baktığımızda hem yıldan yıla çok değişen ölçümler de görüyoruz mesela Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla yüzde yirmi gayri safi milli hasılaya oranla ölçülüyor kayıtlı şey ekonomi yüzde yakın bir oranda oldu sona ki bu oecd ortalamasının oldukça üstünde isyinde siz ne de dediğiniz gibi bu daha gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerin sonra olduğu için belki ama e, bu yüzde yirmibe doğru bir rakamı da yani, e, ya doğru mu yani, derken kabul edebileceğimiz bir rakam mıdır?
1: Yani bence evet öyle %25. Bizim tabii benim de geliştirilmesine katkıda bulunduğum bir yöntem kanalıyla yaptığımız tahminleme o civarda söylüyor. Dediğiniz gibi kayıt dışı ekonomi adı üstünde zaten. Kayıt dışı o yüzden ölçmesi zor. By definition yani tanımı gereği zor. Dolayısıyla e, ölçümüyle ilgili farklı yöntemler geliştirile gelmiş 1980'lerden beri. Dünya Bankası bu konuda daha böyle kalkınmasal konulara ilgi duyan uluslararası kuruluş olduğu için... Ve yoksul ülkelerin, işte gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının nispeten daha fazla eğilen. Onların böyle finanse ettiği, uğraştığı belli yöntemleri olmuş 80'lerde. Bu yöntemler eski yöntemler yani 80'lerdeki yöntemler. Çok hani artıları eksileri var. Uzun uzun şimdi zaman darlığı tabii tek tek hepsini konuşamayız ama e, o, o yöntemler biraz daha eksik kalmış açıkçası. İşte onlarda mesela ne bileyim ben böyle elektrik tüketimine dayalı bir yöntem var. Mesela genelde kaçak elektrik kullanımına dayandığını varsayıyor kayıt dışı veya işte kayıt dışılığın daha fazla nakit kullanımına dayanan ve buradan yola çıkarak böyle bir e, tahmin geliştiren bir yöntem var. Para talebi yöntemi. Bunlar ama eski yöntemler. Daha modern yöntemlerde bir anket yöntemi var. Anket işte mesela eğer elimizde e, devletin vergi toplayan kurumunun e, işte vergi denetimiyle ilgili veriler varsa mesela kayıt dışılığında ciddi bir kısmı vergi kaçırmaktan geldiği için belki oradan yola çıkarak bir şeyler yapılabiliriz diye düşünülmüş. Ama tabii onda da e, genelde özellikle gelişmekte olan ülkelerde e, kamu kuruluşları ellerindeki verileri paylaşma konusunda çok isteksiz davranıyorlar. Örneğin ben Türkiye'de Maliye Bakanlığı'nın da tırnak danışmanlık danışmanlıkla yapmış bir akademisyen olarak istediğim verileri hiçbir zaman alamadım Maliye Bakanlığı'ndan veya şu anki adıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan. Yani onların da o verileri ellerinde var mı o da tartışılır zaten. Genelde İskandinav ülkelerinde böyle bu tip vergi denetim verileri e, araştırmacıların, e, Danimarka, Norveç gibi ülkelerde vergi denetim verileri araştırmacıların dikkatini atılıyor. Oradan belli çıkarımlar yapılabiliyor. Bir de Bunlara ek olarak bir de model, yani tabii kendiniz de anket yapabilirsiniz burada bir araştırmacı olarak. Hani onu ben de yaptım ama tabii bu da çok maliyetli bir şey. Düzenli olarak anketi yapacak forma sahip olmak. O da o yüzden maliyet dezavantajı var. Bir de tabii anket yapmak da bir sanat aslında. Çok zor bir şey. Yani çıkıp da firma temsilcisine gidip sen verdiği kaçırıyor musun diye yani sorabilirsiniz o soruyu tabii ama alacağınız cevabın düzgün bir cevap olacağı, doğru cevap olacağının garantisi yok. Hani farklı tür sorularla belki çapraz sorularla falan belki sormak, yakalamak bir şeyleri mümkün ama yine de tabii Ölçüm hatasını oldukça açık. Bir de e, model temelli yöntemler var. Bunlar istatistiksel veya ekonomi teorik belli modelleri kuruyor. İçinde kayıt dışılıklı yer alan ve bu modellere gözlemleyebildiğimiz belli verileri ekliyor. Kayıt dışılığın belirleyicisi olabilecek veya kayıt dışılığın etkisi olabilecek. Ne bileyim işte büyüme oranı, iş gücüne katılma oranı, enflasyon, işsizlik, aklınıza ne gelebilirsiniz. Aynı modelin tipine göre. Ve o modelden yola çıkarak kayıt dışılığı yani o modelle tutarlı bir şekilde tahmin edebiliyorsunuz. Orada da biraz hani o modelin düzgün kurulduğu, modelin varsayımlarının gerçek hayatı gerçekten yansıtıp yansıtmadığı soruları var aslında ama hani ben de mesela bizim de işte bir eski doktora öğrencimle iki sektörü bir dinamik genel denge modeline dayanan bir kayıt yaşılık tahminleme yöntemimiz var. Bu yöntem şimdi biraz nispeten popülerleşti yakın zamanlarda. Hani benim en çok mesela atıf aldığım çalışma o çalışma. Çünkü insanlar o veriyi kullanıyorlar birazcık. Dünya Bankası'nda da işte en son bir proje haline getirdik. O yöntemi hani çok sayıda ülkeye, çok sayıda yıl için uyguladık. Ve dediğiniz gibi daire tarifi yurt içi hasılaya oransal olarak ölçüyoruz o yöntemle. İşte onda Türkiye'nin dediğiniz gibi %25 çıkıyor. Hı hı. Hani başka birkaç tane de uç örnek verecek olursam. Mesela Bolivya, Pana Panama gibi iki tane Latin Amerika ülkesinde %60 civarında. Ama tamam. öte yandan işte Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'yi mesela ele alalım gelişmiş ülkelerden. Onlar da %8 civarında. Hani böyle bir spektrumun iki ucu. O bir de bir ölçüm yöntemi de şey var. E, genelde uluslararası çalışma örgütü tarafından o tutuluyor. E, kayıt dışı istihdam verisi var. Yani gayri safiyeti çağız oransal değil de e, tarım dışı iç gücüne oransal olarak bir kayıt dışı istihdam verisi var. Onda da Türkiye %30 civarlarındaydı en son. E, ama onu da SGK'da da mesela o veri var. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu o veriyi rapor ediyor. Ama tabii yine onun da ölçümüyle ilgili işte az önce bahsettiğimiz bütün sorunlar bu ölçümle ilgili geçerli aslında.
0: Bu ölçüm aslında detay tartıştığımızda çok önemli çünkü bir adım olarak mesela bu uluslararası çalışma örgütünün yani Dünya Bankası'na baktığımızda öncelikle bu kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesi çözüm için çok önemli bir şey ve mesela Türkiye'de birçok insan belki bunu e, günlük ya da işte Türkiye'de kayıt dışı ekonomi büyük bir sorun deseler bile boyutunu ve ne kadar büyük olduğunu o kadar bilerek söylemiyorlar. Ve %25 gayssaf Hasan %25 olması aslında çok önemli bir bir nevi kaçak sızıntı gibi aslında ekonomiden ve. Aynen. O bakımdan da bunu konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi size e, biraz sebeplerini sormak istiyorum. Çünkü halk arasında kayıt dışı ekonominin biraz böyle sanki şey algısı var. İnsanların ya da şirketlerin devlette güvenmediği için ya da devletten tür sebeplerle vergi kaçırmak istediği için olduğuna dair bir algı var. Ki belki bu kısmında orada hani siz daha iyi anlatabilirsiniz. Ama Türkiye'de kayıt dışı ekonominin bu kadar geniş olmasının yapısal sebepleri nelerdir sizce? Ya da hangi se temel sebeplerle? Ee, bu kadar büyük bir kayıt dışı ekonomimiz var. İşte
1: bu, bu sorunun şeyleri alakalı. Kayıt dışının sebeplerini eğer düzgün tespit edebilirsek eğer, kayıt dışılıkla mücadele edeceksek eğer, tabii o sebeplere odaklanarak, sebeplere yoğunlaşarak mücadele etmek daha mantıklı oluyor. Ama kayıt dışı ekonomi, bunu da benim belki duymuşsunuz medyallerde ama tekrar olursa kusura bakmayın ama kayıt dışı ekonomi biraz böyle bir semptom gibi. Yani hastalığın gerçek Hı -hı. nedeni olmaktan ziyade, hani işte vardır ya tıpta, e, semptom olarak ortaya çıkıyor. işte yani, Öksürüyorsunuz mesela. Yani, öksürük hastalığınız öksürük hastalıkla alakası çok yani, ya, sonuçta işte vücudumuzda bakteri virüs var neyse o öksürüğe neden oluyor. E, keza kayıt dışılıkta başka tabii altında yatan belli meseleler var açıkçası. Bunlardan bir tanesi aslında sizin söylediğiniz güven. Bence oldukça önemli bir sebep. Çünkü e, dünya değerler anketi. Yani, bu tabii biraz değiştirilmesi zor bir şey. Yani böyle güven dediğinizden ama çünkü sosyokültürel bir e, boyut yani geleneksel olarak işte birbirlerine daha yani insanların birbirine daha az güvendiği toplumlarda ki bu da işte nasıl ölçüyorsunuz diyeceksiniz. Bununla ilgili public trust yani kamusal güven ölçüleri var. Dünya Değerler Anketi, World Values Survey tarafından farklı dalgalarda yayınlanan birçok sayıda bir bir ülke için. Orada bir sürü şeyi ölçüyorlar işte devlete güven, kamuya güven, yargıya güven, orduya güven işte vesaire vesaire. Bir de tabii komşunuza güven falan da var orada. Gerçekten de insanların birbirine güvenmediği ülkelerde kayıt dışı çok ciddi derecede daha fazla. Şimdi bu tabii, bak hani şey bir şey ama, e, çünkü sen güvenmediğin zaman birine, yani bir toplumda güven algısı eksik olduğu zaman tabii insanlar birbirlerinin vergi ödeyeceğine de güvenmiyor, birbirlerinin e, işte üretim sırasında, e, o üretim kurallarına uyuncağına da güvenmiyor. Ya yani Mesela şöyle bir şey var tabii, yani az önce bahsettim ya, anket ölçüm yöntemlerinde gidip de insanlara, sen vergi kaçırıyor musun? Sen işte asgari ücretin altında maaş ödüyor musun diye soracak halimiz yok. Hani sorsak da korktuğu için, çekindiği için doğruyu söylemek zorunda olmayabilir. Genelde insanlara şey, doğruyu diye şöyle soruluyor. Tamam ben seni sormuyorum yanlış anlama ama senin sektöründe, senin faaliyet gösterdiğin sektörde durum nasıl? Hani senin faaliyet gösterdiğin sektörde asgari ücretin altında e, maaş ödeme, ücret ödeme gibi bir şey var mı, uygulama var mı, ne kadar var hani sıfırla on arasında bunu mesela söyleyecek olsan falan gibi. O zaman insanlar daha rahat cevap veriyorlar ama orada da görüyorsun. Gerçekten hani insanların rekabet ettikleri diğer firmalarla mesela işletmelerin diyelim. Hani e, bu tip yani bir rekabette yani insan geride kalmalarını düşündük, geride kaldıklarını düşündükleri belli şeyler oluyor. Bu da tabii kayıt dışlar neden olan bir şey. Yani ben onu her zaman söylerim. E, hani işte bir ülkede emniyet şeridini kullanma oranıyla büyük arasında çok ciddi bir korelasyon vardı. Yani sonuçta trafik kurallarına da uymuyorsun. tabii bu trafik kurallardan çok da farklı değil. işte ne bileyim vergiyle ilgili kurallar, üretimle ilgili kurallar vesaire. Ee, veya işte ne bileyim ben malların içerisinde belli işte gıda ürünlerinin içerisinde belli işte ne bileyim ben e, içeriklerin koyulmaması, koyulması evet. vesaire. O yüzden bu önemli. tabii bu değiştirilmesi kolay bir şey değil. O yüzden çok konuşulmayı sevilmiyor. Hani güven. Hani toplumla güveni nasıl tehdit ediyoruz? Bu hani bir anda böyle bir senede devletin, hükümetin Hemen bir politik açıklayacağım. ve <gülüyor> Güveni tesis edeceğim. Kolay bir şey değil tabii ki. tabii Daha tabii bunun dışında da yapılacak şeyler var. tabii tek şey değil yani. Yüzde yüzünü açıklamıyor tabii ki güven ama. Önemli diye söyledim. Ne, ne yapılıyor? Mesela şimdi burada tabii genelde iki tür yöntem öne çıkıyor. Bir işte gene bizim böyle insanların sahiplerini etkilemek için, motivasyonlarını etkilemek için. Ya onlara işte havuç verirsiniz ya da sopayla döversiniz. Hani ya havuç ve sopa mekanizması. Havuç nedir? İşte kayıtlı ekonomiyi daha cazip hale getirecek. ...belli uygulamalar, politikalar... E, ...sopada kayıt dışı ekonomiyi daha az cazip hale getirecek e, uygulamalar, politikalar... E, ...bunların arasında şimdi mesela teknolojin, teknolojinin gelişmesi sayesinde aslında... E, ...daha fazla yapılabilecek, geçmiş yıllara göre daha fazla yapılabilecek çok sayıda şey var... ...yani işte e, mesela Türkiye'de aslında o güzel bir şey... Yani ...e-devletin de e, hani bu işte ne bileyim ben yani işe girme çıkma da... E, ...bankada hesap açma daha, ne bileyim hani bir türlü aslında... Çalışma hayatıyla, iş hayatıyla ilgili pek çok konuda elektronik ortamın kullanılması, sıklıkla kullanılması aslında kayıt dışılığı e, azaltmaya yönelik bir şey ve bu aslında kullanıldı da yani. Hani Bir örnek vereyim, e, kayıt dışılık mesela kadınlarda çok yaygındır kadın çalışanlarda. Bunun bir gerekçesi mesela ev hizmetlerinde çalışan, e, yani tek gerekçesi değil tabii ki, karında da çok yaygın çünkü ama bir gerekçesi de ev hizmetlerinde çalışan kadınların, yani, yani ev hizmetleri sektöründe kadınların yoğunlukla çalışması ve bu sektörde kayıt dışılığın çok yaygın olması. Bununla ilgili mesela yani o işte gene 2000 yılların ortalarından itibaren bir uygulamaya girmiştik mesela SGK günlük hafta, iki haftada bir haftada bir temizliğe gelen çalışana da mesela sigorta ödeyebilmenizi sağlayacak bir basit yöntem ya yani. bunun hem paperwork yani bürokrasisi e, çok azaltıldı hem de yani internetten çok kolay bir şekilde TC kimlik numaranızı girerek bir kere böyle biz SGK bürosuna gidip bir form doldurup veriyorsunuz ondan sonra. Sadece ne zaman geldi sesi o çalışan mesela çok rahat bir şekilde internetten verebiliyorsunuz böyle. Yani bu tam yani işte sigortanın ödemesinin kolaylaştırıldığı bir şey iş açısından. teknolojik gelişmenin tabi getirdiği bir şey. O onu bir şey çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu birer bir yöntem
0: veya ama bu e başarılı olmuş bir yöntem mi sizce hocam? Yani kayıtlılar gibi evet, biraz azalttın. işe yarıyor.
1: Yani, evet yani evet yani sonuçta e etkisi oldu. Örne veya başka bir yöntem e tabi biraz bunda havuç kısmı da var. E işte uzun yıllar Sigorta primi ödenmemiş, belli bir yaşın üstüne gelmiş çalışanların sigorta primleri en azından ödensin ve emeklilikte en azından bundan faydalanmasınlar diye sigorta primlerinin %50'sinin mesela devlet tarafına ödenmesi. Mesela biz bunu bizzat yaşadığımız için biliyorum. Benim kızım 2015 doğumlu. 2015'in işte Ekim ayında bir bakıcı tuttuk kendisine. Türk yani şey oturma izni çalışma yani yabancı vesaire değil. Türkçe bakıcı e, ve sigortaya ihtiyacı vardı. İşte uzun yıllar çalıştığı yerde sigortası ödemmemiş vesaire. E, aynen bu durumdaydı. Yaşı da nispeten ileriydi, 55'in üstündeydi. E, biz tabii kendisine işte, ücretin karşılığında sigorta yaptırdık. Ve hani gerçekten çok kolaydı. Hani, ben de bir, bir tane SGK'da ettim. bir form olurduğunu verdim. Ondan sonra internet bankacılığında, bir özel bankanın internet bankacılığında direkt ödeyebiliyordur TC kimlik numarasına girerek. Yani o, bir de şu güzellik vardı işte. E, %50'sini devirti dedi. E, i̇ki sene boyunca teşvik olsun diye primini. Yani işte atıyorum normalde 600 lira prim ödenmesi gerekiyorken 300 lirasını devirti ben 300 lira ödüyordum. Hani o da mesela bir işte şey yaratıyor. sahip yaratıyor, motivasyon yaratıyor. Hani işveren işveren sigortalasın diye. da bu havuç kısmı, e, topa kısmı biraz daha denetlemeyle ilgili kısmı ama ne yazık ki denetleme de mesela Türkiye'de çok yetişirdi hani ben denetlemenin böyle içinden gelen bir insan değil ama yakın zamanda bundan birkaç gün evvel bir çoğunlukla eski maliye çalışanların ve akademisyenlerin olduğu bir platformun da böyle bir söyleşisine katıldım online söyleşisine. Orada da hani Maliye Bakanlığı kökenli eski bürokratlar da hani Türkiye'de uzun yıllardır işte denetimin etkin şekilde yapılmadığı, denetime ayrılan bütçenin, kaynakların, çalışan sayısının yeterli olmadığını vesaire söylüyorlardı. Ee, özellikle mesela gelişmiş ülkeyle kıyaslandığında. ortaya biraz insanlara şey yapıyor. Çünkü Biliyorsunuz da Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela e, IRS diye bir kurum vardı işte vergi toplamakta görevli kurum. Internal Revenue Service. Bizim Gelirler Genel Müdürlüğü'nün karşılığı gibi düşünülebilir. İnsanlar çok korkarlar oradan. Hani böyle filmlerde falan izlediğimiz CEO'lar, CFO'lar hapse girdiklerinde e, IRS'e, yani bu kuruma yanlış bilgi rapor ettikleri için yani vergiyi kaçırdıkları için tırnak içerisinde hapse girerler. Çok ciddi yaptırımlarla karşılaşıyoruz insanlar ve tabii çok, bu da tabii insanları yani sopa kısmı <Gülüyor> insanları hani e, caydırıyor vergi kaçırmaya. Kezahmet'in gibi havuç kısmında bir de şu var işte. Gene siz ödediğiniz verginin bu da mesela kamuya güvenle alakalı ödediğiniz verginin size yol su elektrik amiyane tabirle yol su elektrik olarak geri döneceğini düşünmeniz lazım. Yani buna inanırsanız eğer yani, yol su elektrik olarak e, geri döneceğini size ödediğiniz vergini, O zaman tabii e, vergi ödeme motivasyonu zaten. Oluyor, kaçırma motivasyonunuz daha düşük oluyor. Bu da yani sonuçta işte pek çok ülkede Gelişmiş ülkede özellikle işte buna hatta vergi ahlakı kavramına getiriyor bizi. Taks moral diye bir kavram var. Bu da gene ölçülüyor bu arada. Ülke ülke yıl yıl ölçülen bir kavram. Taks moral. Anketlerle vesaire çeşitli yollarla ölçülüyor. Ve kayıt dışı önemli bir belirleyicisi olarak öne, öne çıkıyor. Bunu da söyleyebiliriz yani belirleyici olarak.
0: Peki bu noktada hocam bir şey sorsam. Mesela e, şu an kayıt dışı ekonomi olduğu için istihdam edilen insanlar da var. Belki kayıt dışı ekonomi kadar büyük olmasa bu şekilde istihdam edemeyecek. Bunun için göçmenler olabilir, daha düşük gelirle çalışan insanlar olabilir. Biz mesela kayıt dışı ekonomiyi, e, kayıt dışı ekonomiye bir geçiş sağsak bu insanlar otomatikman e, istihdam edebilecek kadar büyük bir ekonomimiz var mı? Yani orada o insanların istihdamını korumak, koruyarak politikalar üretmek mümkün mü? Ya da nasıl bir yöntem izlenilebilir
1: çok güzel soru bu. Çünkü şundan dolayı güzel. Biz bununla ilgili araştırma yapmıştık e, vakti zamanında. Şöyle yani kayıt dışı ekonomiyi diyelim ki inanılmaz sert polisiye tedbirlerle yani idam cezası ki mesela tamam mı? Ya, atıyor. Çok aşırı sert polisiye tedbirlerle sıfırladınız diyelim. Bu maalesef tabii direkt oradaki kayıt dışı istihdamın kayıtlı istihdamı ekleneceği anlamına gelmiyor. Zaten bu insanların yani orada kayıt dışı mesela, ekonomide istihdam edilenlerin çoğu zaten kayıtlı ekonomide istihdam edilemedikleri için. Meryemezce kayıtlı ekonomide onların istihdamına iyi bir şekilde yeterince talep olmadığı için kayıt dışı ekonomide çalışmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hani e, direkt onu eklemek olmuyor açıkçası. Mesela bununla şöyle bir çalışma yapmıştık. Bir kredi kartı, uluslararası bir kredi kartı şirketi bize işte bütün e, şeyler, transakçınlar, bütün işte tüketim kredi kartı ile yapılsa veya banka kartı ile yapılsa, kartla yapılsa nakit yani tamamen ortadan kalksa ne olur e, sordu. Hani ve işte bunun artısı, eksisi vesaire tabii o şey artısı kaliteli şey ekonominin sıfırlanması neredeyse tabii orada biz mesela şey yapmıyoruz O zamanlar Türkiye'ye 2011 yılı falan mı galiba? Gayri ekonomi Türkiye'de yaklaşık %27-30 arası bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tabii diyelim ki sıfırladınız bu 27 30 Ne olacak? 27-30 direkt kayıtlı ekonomi bir anda %27 büyüyecek mi mesela? Hayır. Yani o ondaki büyüme etkisi %3 civarında falan oluyor. Neredeyse onda biri falanlar. Yani düşük tabii. Sonuçta o insanların bir kısmı, önemli bir kısmı yani West Majors, çok, çok bir kısmı e, istik kalacak muhtemelen. Dolayısıyla hani o yüzden kısa kayıt dışı ekonomiyle mücadele tek başına yeter. Çünkü bu semptom yani hani biraz da semptom olmasıyla ile alakalı. Yani kayıt dışı ekonomi altında yatan başka problemler nedeniyle bu kayıt dışılık var. İşte iş gücü piyasasındaki segmentasyon nedeniyle var. Kuralların işte denetimin düzgün yapılamadığı için var. Sosyo-kültürel gerekçelerle var. E, sizin işte mesela uluslararası rekabette... E, rekabetçi olmanızın tek yolunun işte ücretleri düşürmek olması ve dolayısıyla sadece kayıt dışı bu nedenle yönelmeniz var. Var da var yani ve pek çok şey var yani. Dolayısıyla hani direkt kayıt dışını sıfırladım ve ondan sonra dünya çok güzel bir yer olacak e, ve bu insanla herkes çok mutlu olacak sosyal refah artacak. Hayır. Hatta o da bizi biraz şeye getiriyor maalesef e, optimal kayıt dışılık. Yani şimdi tabii ne, neye göre optimal? yani Amacımız ne burada diyeceksiniz. Amaç fonksiyonu ne? Objective Function hani biz iktisatçılar öyle veririz o Amaç fonksiyonu nedir? Hedef fonksiyonu tabii vergi gelirlerini maksimize etmek en çok hale getirmek olabilir belki ama o değil sosyal refah olsun. Yani sosyal refah en çok hale getirecek, maksimize edecek bir e, hedef fonksiyonumuz, amaç fonksiyonumuz olsun. Yani
0: insanlar güvenceli bir şekilde çalıştığı Evet, sosyal refah insanların
1: mutlu etmek yani insanlar da işte tüketimden mutlu olur. E, işte dinlenmeden mutlu olur falan, indirden mutlu olur neyse artık. Yani o ne koyacaksınız fonksiyonun içerisine? Yani ama işte bu kredi dışı sıfırlamak, yani sıfır haline getirmek yani toplamdaki toplam sosyal refahı maksimize edecek midir? Ya bu soru işareti büyük bir soru işareti değil tabii ki. Dolayısıyla o da bize optimal kayıt dışına getiriyor. Hani e, optimal kayıt da maalesef bir işte şey ülkenin biraz kurumsal yapısına vesaire de bağlı. E, yani işte dediğim gibi yani yolsuzluğun yaygın olduğu, bürokratik kalitenin düşük olduğu, e, siyasi istikrarın olmadığı, işte bir şekilde tarihsel nedenlerle olabilir, coğrafi nedenlerle olabilir, kültürel, dinsel nedenlerle olabilir insanların birbirine güven duymadığı işte mesela etnik parçalanmanın çok yüksek olduğu. Hani o da mesela kayıt dışıdan bir Etnik fractionalization diye bir endeks var. Bir toplumdaki etnik yapının çok böyle dağınık olması ve tabii bunların arasında çatışma yani illa bir çatışma değil de hani e, şey çatışma yani toplumsal bir çatışma uzlaşma kültürünün olmaması vesaire. Çünkü bunlar maalesef Türkiye'yi betimliyor. E, kayıt dışıda işte yüksek tutan faktörler. Bunları çözmek gerekiyor yani her şeyden. Bunları çözdükten sonra bir yandan da işte kayıt dışılıkla mücadele ederseniz sopa ile olsun, havuçla olsun o zaman aslında hani sosyal refah en çok hale getirebilirsiniz, maksimize edebilirsiniz ama sırf ben bunlarla hani bunlara bir şey yapamıyorum bunlara karşı kısa vadede. Sadece işte sopa, havuç derseniz de o zaman kayıt dışılık tek başına sıfırlamak bir işe yaramıyor. Yani hani o çünkü insanları, yani insan toplumu refahını arttıracak bir şey değil genel olarak maalesef.
0: Peki bu e, kayıt dışı ekonominin bir semptom olduğunu kabul ederek ee, ama bir yandan da diyelim ki siyasi ileride olarak kayıt ekonominin çözülmesi gerektiğini bu saydığınız sebeplerden dolayı sosyal refahın artması için olabilir. İnsanların daha güvende ve daha decent work denen iyi çalışma koşullarında çalışması sebebiyle e, önlemek istedik. Kısa vadede ilk adımı atılması gereken adıma olarak siz neleri görüyorsunuz? Biraz böyle zaten havuç ve sopadan bahsettiğiniz ama adımlar alınmaması için. Türkiye için konuşuyoruz
1: da bir kere Türkiye'de hani yani maliye politikası böyle bilimsel araçlarla yapılmıyor. Şimdi oturup gerçekten öncelikle bir e, maliye bakanlığı, Haziran ve Maliye Bakanlığı'nın elindeki verileri toplayıp böyle bir, ben illa tabii akademisyenlerin dedikleri tamamen yapısının hiçbir siyasi boyutu olmasa falan demiyorum ama yani en azından böyle bir akademisyenlerden de görüş olarak bir şekilde böyle bir bilimsel temellere dayalı bir maliye politikası dizayn etmek lazım. Mesela burada, bundan dolayı söylüyorum bunu, şimdi Türkiye'de çok böyle, yani bunu bizzat Vergi Konseyi üyesi olan hatta işte eski iki eski Maliye Bakanı ile de eee Naci Abal bakanken biraz hani konuşma fırsatı bulmuş işte Maliye Bakanlığı'na tınmak içerisinde bir miktar danışmanlık yapmış bir insan olarak söylüyorum. Maliye Bakanlığı hani gerçekten de elinde böyle verilere dayalı o verileri analiz ederim. E, KDV indirimi getiriyoruz mesela bir sektöre. O KDV indiriminin sonunda istihdam böyle olur, kayıt dışılık böyle olur, gelirler şöyle artar diye analiz yaparak karar almıyor. Dünyada böyle değil ama dünyada mesela Amerika'da işte Congressional e, Budget Office diye bir kurum vardır. E, en ufak böyle vergiyle ilgili diyelim ki bir yasa teklifi geldi. Tasarı geldi kongreye. Bir milletvekili, bir e, senatör bir teklifte bulunacak. Hemen onun e, bir raporu hazırlıyor. İşte bunun etkisi şu olacak, böyle olacak, gelir bu kadar artacak. İstihdam şöyle etkisi olacak büyümeye, böyle artısı eksisi olacak vesaire diye. Şimdi bizde, yani bu tabii çok doğru çıkar, yanlış çıkar. Ayrıca temel analiz oluyor. Bizde böyle şeyler yapılmıyor. Hani böyle şeyler yapılmadığında bir vergi konseyi toplantısında Naci Bey de itiraf etmişti. Ben de demiştim ya hatta akademisyen, akademisyenler olarak mesela bize Boğaziçi akademisyenleri olarak o zaman 2017 yılından bahsediyorum. Bize ya yani biz yapalım işte verimize verileri biz yapalım biz zamanize edelim demişti. Tamam falan demişti. Yaptık bir şeyler de sonra ama bakan değişince bizim yaptıklarımızı kimse okumadı vesaire öyle kaldı. Ama hani böyle bir şeye ihtiyaç var. Şimdi nerede böyle bir şeye ihtiyaç var diyorum. Mesela şimdi öneri getirebilir mi mesela ben diyebilirim ki var dünyada konuşulan öneriler. Uniform taxation yani Şimdi çok fazla şey var Türkiye'de vergi konusunda. Kafa karışıklığı var. İşte farklı bir sürü vergi türü var. Hepsinin de seviyesi farklı. Bir de bunların hepsinin istisnası var. Arada bir de af geliyor. E, af geldiği için de hani iyice karışıyor. Bilmem ne falan. Hani, af gelecek beklentisiyle insanlar gene ödemiyor. Ha, böyle karman çorban bir vergi sistemi var. Bunu herkes söylüyor zaten. Bütün mali uzmanları da. E, tamam mesela bunun karşı olarak öneri var. Uluslararası yani, uniform taxation. Uniform taxation. Şu demek bütün vergi oranları aynı olsun, sabit olsun ve değişmesin. Yani bir süre en azından ne alt ne istisna hiçbir şey yok. Sabit vergi. KDV'de eşittir işte kurumlar vergisi eşittir gelir vergisi neyse.
0: Hani dolaylı hem de... direkt vergilerde
1: ikisinde de. bunu yani, ama sen, sen, sen bunun analizini yapmak lazım. Yani atıyorum sen ben KDV'yi mesela normalde söylenir. Tüketim vergileri gelir vergilerine göre kayıtlılıkta da biraz daha etkili mesela. Şimdi hani ama şimdi Türkiye'de mesela buna bakmak lazım işte. Yani çünkü Türkiye'de KDV'de bile bir sürü mal ve hizmet grubunda bir sürü farklı KDV var. RTV var bir de üzerinde mesela başka farklı ürünlerde. Yani şimdi bunları mesela benim diyebilmem için mesela şimdi çok spesifik bir politika önerisi vermem için benim. Yani diyeceğim ki mesela bak ilk sektöründe bilmem ne KDV'sini şöyle indir bunu böyle yap. Hani o zaman hakikaten sen hani kayıt dışılık o sektörde çok yoğun ve o sektöre gerçekten bir işaret eden bir politika yapmış olursun demem lazım. Bunu demem için bunu analiz etmemiz lazım. Bana hani Maliye Bakan o sektörden ne kadar vergi toplamış Vesaire, bu veri o verileri verecek. Ne kadar vergi kaçırılıyor o sektörde denetimlerden ortaya çıkan sonuçlar verecek. Ben onunla modelimi çalıştırıp diyeceğim ki Maliye Bakanlığı'na bakın benim böyle bir politik önerim var. Biz bunu yaptık yani yapılmayacak şey değil bu. Dünyada da yapılıyor. Yani, yani, Nobel'lik bir çalışma var gibi söylemiyorum da. Hani dünyada zaten bu yapılıyor. Biz de mesela 2017'de çok sınırlıydı tabii orada. Ama yani bir şekilde yapmaya çalıştık ama ondan sonra bayağı da kapsamlı bir rapor yazdık. İki akademisyen arkadaşla beraber. Biri Ankara siyasaldan biri, bir düğün olması sen 3 kişi. Ee, sunduk raporu, bakan değişti. Raporun yani web sitesine konacaktı mesela o raporumuz bize. Mali Bakanlığı. Konmadı tabii bakan değiştiğinden sonra ne bizi arayan oldu ne soran oldu. Hani ne yaptınız arkadaş siz burada? Ne, hani orada mesela diyorduk ki biz bize sormuşlardı işte tüm sektörlere KDV indirimi yapmayı, KDV'ye istisnası getirmeyi düşünüyoruz. KDV'yi 8'den 1'e indireceğiz veya işte e, ne bileyim ben 16'dan 8'e indireceğiz. Ne olur? Biz orada yaptık o analizli, ne olduğunu analizli. Şimdi biraz daha kapsamlı ki o analiz de çok yetersiz aslında. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın elinde bizim e, onların elinde olduğunu düşündüğümüz pek çok veri yoktu. O da mesela çok şaşırtıcı bir şeydi. Yani koskoca hazine Maliye Bakanlığı bir sürü memur istihdam ediyor. İstatistikçisi var, bilmem var falan. Ve bunlar da iyi okullardan mezun insanlar. Orta, Ankara siyasal, Boğaziçi, Marmara, İstanbul neyse. Ama yani hani bu insanlar ben ne bileyim artık bir şekilde yani... Yok ellerinde veri yok hani anlatabiliyor muyum? Hani benim mesela var olduğunu düşündüğüm vergi ile ilgili var olduğunu düşündüğüm sektörel bazda veri ellerinde yok doğr düzgün. Tutmuyorlarmış o veriyi yani hani. Evet. Düşünmemiş hani veriye bakarak bir analiz yapıp da politika önerisi getirelim. Çünkü politika önerisi böyle bilimsel temellerle alınmıyor ki. Tamamen siyasi işte hani başbakan, cumhurbaşkanı bir sektörün temsilcisi işte hoşuna gidiyorsa öyle değil tamam buraya bir istisma verelim diyor. Öyle oluyor ya. Yani. Bir de
0: sanki ben şey söylüyorum böyle öneriler getirildiğinde işte Amerika ile İngiltere ile karşılaşma olarak bakın diğer ülkelerde bunlar yapılabiliyor. İşte uzun yıllara dayanan veriler toplanabiliyor düzenli olarak değiştirilmeden ve bunlara da bakarak politika de, üretilebiliyor ne? sanki ama Türkiye bu ülkelerle aynı mı? Elma armut deniyor. Ama bir yandan bu bahsettiğiniz şey e, politikaların veriye dayalı bir şekilde yapılması gerektiği, verilerin uzun yıllar toplan, düzenli olarak toplanması gerektiği çok basit bir şey aslında bir ülkenin politika yapması için. Yani ben de şey düşünüyorum, tabii ki bunu yapmamız gerekiyor. Yani Amerika, İngiltere değiliz diye bu kadar basit bir şeyden vazgeçmek, buna dayanmayan bir şekilde politika yapmak yani hemen vazgeçiyor. Türkiye aynı değil ama aslında olması gereken şey. Belki ilk tabii diyeceğim yani şey. şey Ve bunu yapabilecek yani, kapasite yani de var Türkiye'de. Var. Var, tabii ki var yani. Beşeri sermaye var. O zaman ilk dediğimiz biraz daha uzun vadeli bir çözüm oluyor belki ama e, e, uzun vadede oturacak bir çözüm oluyor ama düzenli olarak verilerin toplanması Bunları yani dayalı kocik oluyor. Evet. Pardon
1: ama şeyimizde kısa vadeli çözümler tabii ki yapılır. iş. İşte az önce bahsettiğim mesela çocuk bakıcısı örneğindeki o ver şey pirim kolaylığı işte veya işte pirimin bir kısmının devlet tarafından, sosyal güvenlik priminin bir, bir kısmının devlet tarafından karşılanmış. Tabii ki bunlar da faydalı şeyler. Hani bunları bir kenara atmıyorum tabii ki önemli ama e, yani bunlar işte ufak tefek çözümler. Belki işte ne bileyim oradaki işte 3-5 bin, 50-60 bin kişiyi belki sigortalı yapıyorsun. Tamam güzel hani insanların hayatında fark yaratıyorsun hakikaten de ama Hani daha böyle uzun koduklu bir çözüm için ki bir de işte bunun da bir semptom olduğundan hareketle yani bu ufak tefek şeylerle yani böyle ne bileyim ben hasta kanser sen böyle ne bileyim ayağındaki bir yaraya dikiş atıyorsun. Hep de böyle tıbbi benzetmeler yapıyoruz ama hani ona benziyor yani o ufak tefek şeyler. Hani biraz da aslında gerçekten hani işte kemoterapi yapmak lazım işte falan. Hani daha böyle ya, o hastalığın hani yani gerçek nedenine inen bir şeyler yapmak lazım. Ee, hani o önemli. O da işte ne yazık ki hani yani böyle kişilere bağlı işte mesela dediğim gibi o benim, bizim bakanlığa proje ama çok böyle istiyor ama tesadüfi bir şey oldu. Ben vergi konseyi üyesiyken konsey toplantı yapılacak bakan geldi sektör temsilcileri var konseyde çimento sektörü işte ne bileyim ben bankacılık sektörü vesaire. Her söz alan sektör temsilcisi herkes sırayla konuşuyor her söz alan sektör temsilcisi kendi sektörüne vergi istisnası veya vergi muafiyeti istiyor. Sıra bana geldi benim bir şey söylemem lazım ne söylesem diye düşünüyordum böyle herkes konuşurken ben de hani devlet memuruyum. çıkıp da devlet memurları yani akademisyenlerin maaşlarındaki gelir vergisini mevzuları diyecek halim yok ben de dedim ki hani siz de hani dünyada böyle politika yapılıyor. Hani işte bu dedim Congressional Budget Office örneğini verdim. İngiltere'de Institute for Fiscal Studies var biliyorsunuzdur. E yani, o, yani dedim onlar gibi şeyler yapalım. Biz öyle bir enstitü kuralım, bir şey kuralım, bir şey yapalım yani. Hani analiz yapalım. Bakan çok hoşuna gitti. Dedi. Çok haklı hocamız dedi. Hani biz de hiç öyle analiz yapmıyoruz. Hani bir sürü vergi istisnası getiriyoruz. Etkisi şu olur diye geçmiş tecrübemize dayananaktan söylüyoruz ama sonra gerçekten etkisi öyle olmuş diye bakmıyoruz bile dedim. O yüzden dedi ben de hocamıza açık çek veriyorum. Hocamıza proje yapacağız. Herkes de hatta beni tebrik etti toplantıdan sonra. O toplantı size yaradır hocam falan diye. Hakikaten de ertesi gün telefon geldi bakanlıktan. Gelin proje yapın falan. İşte yaptık. Ama işte o da sonra yalan oldu yani. Hani kimse bakmadı bile yani.
0: Anlıyorum. Biraz üzücü bir nokta bitirmiş evet. gibi olduk ama bir yandan da aslında bu bahsettiğiniz şey Zaten en önemli şey bence de bu podcastta da biraz aslında onun dair hani nasıl verilere dayalı politika yapabilir üzerine konuşmak ama Bir yandan şeyin de örneğini vermiş olduğunuz yani kısa vadede çalışan politikalar da var ama bunların aslında ne kadar işe yaradığının da üzerine düşünülüp devam edip etmemesi gerektiğine bakılıyor Sektörel e, olarak politika üretilecekse bile bunlara üretiliyor ve vergi belki ayrıca bir bölümde ben onu ele almak istiyorum çünkü Türkiye'de vergi toplanması vergi yükü bu vergi bilinçliliği apayrı bir sorun belki onu da ayrı şekilde ele almak lazım. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Yani başka eklemek istediğiniz atılmalı dediğiniz bir adım varsa e, belki onları konuşabiliriz ama.
1: Yani işte kayıt dışılıkla ilgili gerçekten hani e, toplumda bir farkındalık var Türkiye'de kayıt dışı ekonomi herkes biliyor bir şekilde çünkü gazetelerde falan ekonomi sayfalarında falan çok yer alan bir şey. Kayıt dışı kanayan yaramız vesaire. Ben öğrencilik benim hani Mahatür'ün iyi okulu ortaokul yıllarından beri kayıt şey ekonomik kayıtlı şey konunu şey, hep duyardım yani gazetelerde falan. Bir, bir bilinç var aslında insanlarda hani kayıtlı şey bir farkındalık var açıkçası ama hani e, ne yapılması gerektiği konusunda böyle devletin tutarlı bütüncül bir politikası yok. Ya yani bir örnek daha vereyim son olarak hani işin biraz da tragicomic tragicomic örnekler. 2012 yılında Maliye Bakanlığı bir yarışma düzenledi. Kayıtlı şey ekonomiye mücadele programı kapsamında ben halka açık bir ee, işte yani öneride bulun dediler bize. Bize kayıt dışı ekonomiyi nasıl yeneriz? Bir halka açık bir yarışma düzenlendi. Bir de e, akademik bir yarışma düzenlendi. E, halka açık yarışmada bilmiyorum ne oldu en sonunda ama çok sulandırıldı o yarışma zaten. Biz de mesela benim bir yüksek lisans tez öğrencimin ricasıyla katıldık akademik kısma. Akademik yarışmada birinci olan proje konusu şeydi. E, kayıt dışı ve mücadelede ahilliğin ahiliğin yeri. E, yani tam ahilik kurumuna saygım sonuçta dairsel geleneksel mi? olarak eminim ki güzel yani şey bir kurumdur zamanında faydalı bir kurumdur gerçekten ama ben şimdi 2021 yılında yaşlı olmama 2012 yılında ...kayıt bir ekonomi ahilikle yeneceğimiz kanaati varsa Maliye Bakanlığından hani geçmiş olsun tabii o zaman.
0: Evet ama e, bence yine olumlu bir notla bitirim çünkü şu dediğiniz çok önemli. Yani Türkiye'de bunu çözecek politikalar üretecek hem beşeri sermaye var hem bunu isteyecek irade var aslında Aynen. insanlarda... çözülemeyecek bir şey değil. Ama bunun semptom olduğunun kabul edilerek o semptomu değil de aslında kökenine inecek şekilde politikaların veriye dayalı bir şekilde üretilmesi gerekiyor demiş oluyorsunuz aslında. Evet, Burada da bizim... yani insanlar içinde bir bilinç olsa da aslında bireylere çok düşen bir rol değil ama devletin kimi zaman havuz, şey, havuç kimi zaman e, denetim yöntemleriyle aslında politikaları deneyip işe yarayıp bakması gerekiyor gibi anlıyorum ben. Aynen öyle çok teşekkür ederim hocam zaman ayırdığınız için. Ben bize mi kaldın diğer bölümlerinde buna benzer, buna ilişkili farklı alt sorunları konuşmaya devam edeceğiz. ben de çok teşekkür ederim zamanınız için tekrar. Bize mi kaldın dördüncü bölümünde Profesör Doktor Ceyhun Elgin ile Türkiye'de kayıt dışı ekonomi sorununu konuştuk. Bize mi kaldın yeni bölümlerinden haberdar olmak için bize mi takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.